1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün un ve hububat sektörünü mercek altına alacağız. Tüm yönleriyle mercek altına alacağız. Aslında 2022 her dönem çok kritik bir sektör. Önemli bir alanımız bizim de. imza attığımız alanlardan biri. Ama onun ötesinde sanıyorum 2022 yılına da en çok damga vuran başlıklardan biri oldu. Geçmişten bugüne baktığımızda tahıllar gıda üretimindeki yeri ve önemini hep korudu aslına bakarsanız. Buğday unu sektörü raporuna baktığınızda Hububat Birliği'nin şöyle bir ifade var. Günlük enerji kaynağının yüksek oranını tağıl ürünleri oluşturur dinliyor. Tarihteki ilk değirmenlerin Türkiye coğrafyasında bulunduğu biliniyor. Raporda buna dikkat çekilmiş. Ülkemiz hem iklimi hem tahıl üretimi hem de tüketimiyle aslında önemli paya sahip noktalardan, lokasyonlardan biri. Yine buğday ülkemizde başlıca tüketilen tahıl ürünlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Raporda yani buğday unu sektörü raporunda tahılın öğütülmesi sonucu oluşan unun da modern insanın ilk besin kaynağı olarak bilindiği ifade ediliyor. Yani tarihi anlamda baktığımızda son derece hayati ve kritik bir ürün grubundan bahsediyoruz. Türkiye'de bu konuda da hem tüketimiyle hem üretimiyle önemli oyunculardan biri işte biz bu minvalde un ve hububat sektörünü bugün mercek altına alacağız. Konuğumuz Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı ve Söke Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy efendim. Sayın Ulusoy yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, seyretmeyin. Merhabalar olsun. Şimdi ben biraz böyle minik minik buğday unu sektör raporundan başlıklar da aktardım. Orta Anadolu Hububat İhracatçıları Birliği'nin kısadını söyleyeyim, uzun uzun söylemeyeyim. Orada aslında Girizgahta da bunun tarihi değerinde olan bir ürün grubu olduğu çok güzel anlatılmış. Sanıyorum insanın yerleşik düzene geçtiğinden beri en önemli gıda ürünlerinden veya üretimlerinden biri. Bugün itibariyle baktığımızda 2022'nin de en çok konuşulan başlık biriydi Bir ürün grubuydu. Şöyle bir baktığımızda hem Türkiye'de hem dünyada un ve hububat sektörünün şöyle bir fotoğrafını çekebilir misiniz bize? Öyle başlayalım programımıza.
0: Evet dediğiniz gibi insanlık var olduğundan beri, insanlık tarihinin başından beri e, hububat insan hayatının... Merkezinde olan bir ürün ve medeniyetin başlamasını sağlayan bir ürün. Çünkü bu ürün sayesinde insan göçülelikten yerleşik topluma geçmiş oluyor. Ve böylelikle artık insan sosyalleşmeye, toplumu haline gelmeye, bilimle ilgilenmeye başlıyor ve medeniyet ilerliyor. Tabii ki bugüne geldiğimizde bu bahsettiğimiz... Buğdayın ilk ekildiği topraklar Türkiye'nin Güney Mezopotamya bölgesi. Dolayısıyla Türkiye'de hem tarihi olarak hem de bugün ne geldiğimizde rakamlar olarak, üretim rakamları olarak bu dünyadaki sektörün çok önemli bir parçası. Dünyada bugün 780 milyon tonu aşkın bir, 787 milyon ton hatta tam rakamıyla söyleyelim bir. Buğday üretimi söz konusu, 791 milyon tonluk bir buğday tüketimi söz konusu bu Üretim ve tüketimin 19,5 milyon tonu üretimin Türkiye'de yapılıyor. 21 milyon tonu da tüketimin Türkiye'de yapılıyor. Türkiye, buğday üretiminde 11. büyük ülke. Bunun yanında Türkiye'nin bu un ve buğday ekosistemindeki konumunun ne kadar önde olduğunu gösteren birkaç parametremiz daha var. Bunlar nedir? Türkiye dünyanın un ihracatında birinci, makarna ihracatında ikinci ve Dünyada kişi başına ekmek tüketiminde de birinci sıradayız. Yani bizim hem kültürümüzde, hem tarımımızda, hem sanayimizde, hem dış ticaretimizde, ihracatımızda buğday, un ve ekmek çok merkezi bir konumda.
1: Tarıma entegre sanayi diye baktığımızda aslında en güzel örnekleri sergilediğimiz alanlardan biri. Üstelik e, satıcı konumundayız aynı zamanda tüketirken de. Biraz tarıma entegre Hı -hı. sanayi özelliğini de açabilir misiniz bu alanı?
0: Tabii ki tarımsal sanayi yani tarım ve tarımsal sanayi dediğimiz kavram zaten sanayi ham maddesi olmadan hayatta kalması mümkün değil. Tarım sanayi olmadan sürdürülebilir ama o zaman da tarım Piyasa şartlarına karşı bir anlamda korumasız ve yalnız kalmış olur ve böyle kaldığında da tarımın ilerlemesi, tarımdaki üreticilerin refahının artması mümkün olmaz. Birazcık açayım neyi anlatmak Lütfen. istiyorum. Biz ürün grubu düşünelim. Bir ülkede sanayisi yoksa bunun. İşte eğer tarımda üretiliyorsa, sanayisi yoksa doğrudan ham madde olarak dünya pazarlarına ihraç edilmeye çalışılır. Ama bu yapıldığında ürünün kanala yani pazarlanması, satışa kanala sokulması... Çiftçiler için organize yapılar olmadıklarından, sanayi şirketlerine oranla çok daha zordur. Bunun için işte çiftçi kooperatifleri kullanılmaya çalışılır ama etkinlikleri tabii ki bir dış ticaret firmasına göre sınırlı kalır. Dolayısıyla üretimden kaynaklanan o marjin önemli bir kısmı e, çiftçinin elinden çıkar. Hı hı. Ama tamamen entegre bir şekilde sanayileşmiş bir tarım alanını düşünelim, tarım sal ürünü düşünelim. Bu tarımsal üretim yapılıyor, ham madde olarak ortaya çıkıyor. Zaten sanayicinin bu Talebi hazır bu ham maddeyi kullanıp üretim yapmak istiyor ve bu üretimi gerçekleştirdikten sonra zaten bir şirketin amacı ihracat yapmak, büyümek olduğundan sanayici bunu hem yurt içi pazarda hem yurt dışı pazarda satışa sunuyor, penetre ediyor. Böylelikle ürünün talebini her zaman canlı ve istikrarlı hale getiriyor. Böyle bir talebi olan bir ürünü üretmek de tarım için çok daha cazip hale geliyor. O yüzden de bugün Türkiye'de işte buğday tarımına bağlı un makarna, bulgur sektörleri Efendim süt için sütle üretilen muamirler, peynirler, çikolatalar, bu gruplar gibi yani çoğaltabileceğimiz birçok örnek var. Entegre sanayi, eğer sanayi şirketleri, tarımsal şirketlerle entegre bir şekilde tarımsal sanayi olarak çalışabilirlerse mutlaka ki üretime de faydalı oluyorlar.
1: Yeterince verimliliğimiz iyi noktada mı? Yani mesela topraklarımızdan bu konuyla ilgili hem üretim hem de verimlilik anlamında nasıl yararlanıyoruz?
0: Buğday üzerinde örneklendirelim şu anda biz 2.8 ton bölü hektar verimlik oranındayız. Bu ortalama dünyada 2.9.3 civarlarında seyrediyor. Avrupa'ya baktığımızda 4.4'e kadar yükselen bir verim görüyoruz. Tabii bu %50'lik fark ciddi bir fark ama bunun hepsini verimsizlik yani biz verimde çok geri kalmışız diye yorumlamak biraz adaletsizlik Hı -hı. olur. Tarımı hangi toprakta yaptığınız sulanabilir olması ve sulanamaz olması çok belirleyici oluyor. Eğer bu sulanabilir arazide üretimler fazla olduğunda ve iklim şartları lehte olduğunda daha yüksek verimlerle karşılaşıyoruz. Hani biz Türkiye olarak dünya ortalamalarındayız. Yukarı doğru da yaklaşık 20 yıllık seyirde 2 ton bölü hektardan işte 3 ton bölü hektara yaklaşan yukarı doğru bir seyir olduğunda da söyleyebiliriz.
1: Yani aslında geliştirmeye açık ama hiç de fena noktada değiliz gibi anlıyorum doğru mu?
0: Doğru evet aynen gelişime açık yani en, en iyi de en iyi de değiliz ama bir trendimiz var. Yukarı doğru bir trendimiz var.
1: Burada ihtiyaç ne? Ne yapılması lazım?
0: Bugün tarımın en önemli sorunlarından biri ölçek tarım işletmelerinin küçük kalması bu da verimde iyi oldu olsak da verimin hızlı artışının önündeki engel çünkü işletmeler hayati fonksiyonlarını yani daha doğrusu öncelikle geçimlerini sağlamak zorundalar çünkü bizim hani tarım işletmesi dediğimiz 6,5 hektarlık bir arazi zaten bir ailenin ancak kendi ihtiyacını karşılayabilecek gelirleri üretiyor. Verim artışına yönelik yatırımları yapmak. Bugün teknoloji çağına girdik. Tarımda teknolojiyi kullanmak için tabii ki bunlar yeter olmuyor. Bu yüzden de tarımda ölçeğin büyümesine yönelik hem bireysel çiftçi işletmelerinin hem de kurumsal tarım işletmelerinin sayısının artması lazım. Ölçeğinin büyümesi lazım.
1: Sizin hem ana üretim hem de e, baktığınızda nihai noktada faaliyetiniz olduğunu biliyorum. O yüzden evet. burada burada bunu sormam daha doğru olacak. Tam doğru isimsiniz çünkü biz o aradaki katma değerden para kazanabiliyor muyuz? Şahsi olarak sizi kastetmiyorum, ülke olarak yani ürettik ve sonra rafa koyduk. O arada istediğimiz katma değeri alabiliyor muyuz?
0: Burada da tabii ki hepsini alabiliyoruz demek imserlik olur ama önemli oranda elde edebiliyoruz. Burada da gelişime geç noktalarımız var. Çünkü artık hani önceden ürün dediğimiz benim sektörümde unken artık ürün dediğimiz unlu mamul, dolmuş ürünler haline gelmeye başladı. Dolayısıyla o tarladan sofraya giden noktada her bir adım ileri gittiğinizde katma değer artıyor. Hani yarın bunu tamamladığımızda evet artık tüm raflarda varız, mamul olarak da varız dediğimizde belki bir sonraki aşama bu ürünün eve kadar getirilmesi, eve teslim edilmesi de bu işin bir katma değer alanı olacak. Bir sonraki adımlarda oraya gidecek. Şu anda mamule dönüştürme konusunda yolun yarısına yaklaştık diyebiliriz sektör olarak. Özellikle olmuş zincirde unlu mamillerin daha çok e, ihraç edildiğini, daha çok piyasaya sürüldüğünü görüyoruz.
1: Et ticarette daha agresif gibi hissettim
0: bilmiyorum yanlış mı anladım? Şöyle tabii yani üretim üretim her zaman talebe göre şekilleniyor. Talep tüketici talepleri nereden gelirse artık oradan ona göre de üretim yön alacak.
1: Hmm, anladım. <gülüyor> Buraya çok fazla girmeyelim diyorsunuz benim hissettiğim o ama galiba gelecek orada nokta atışı gidecek iş. Şimdi e, burada iki boyut var. E, biraz bunun girizgahını yapalım. Bir aradan sonra biraz daha açmak isterim. Eskiden standart bir un gerçeğimiz vardı. Yanlışsam düzeltin lütfen. İşte un satılır, üretilir ve satılırdı. Şimdi en çok enteresan ürünler çıkmaya başladı. Neredeyse nokta atışı hani size ne lazım unları üretilmeye başlandı. Yani işte pizza dükkanı için özel bir un işte makarnacı için özel bir un falan filan bir inovasyon hareketi var sektörde anladığım kadarıyla. Oradaki kırılmayı biraz açabilir misiniz bize?
0: Evet yani şöyle söyleyebilirim bizler bundan 20-30 yıl önce hani un dediğinizde şöyle sınıflanırdı tip 1 tip 2 tip dört. O arada o tip üç de nereye gitmiş bilmiyorum. Bir ara <gülüyor> demek ki standartın dışına çıkmış. Üç çeşit un bilirdik. Türk standartlar enstitüsü de bunu böyle sınıflandırırdı. Bugün artık sayamazsınız. Yani dediğiniz gibi her türlü amaca yani elinize ürün olarak neyi alıyorsanız ona spesifik, ona özel üretilmiş şey görüyoruz. Unlar görüyoruz. Bu profesyonel kanatta yani endüstriyel üreticilere yönelik olarak çok daha fazla olduğu gibi tüketiciye yönelik de var. Tüketici yönelik rafa gittiğinizde pizza için ayrı, pancake için ayrı, börek için ayrı, baklava için ayrı hepsi için ayrı ürünleri görebiliyorsunuz. Çünkü yani Türkiye bu alanda rekabetçiliği yüksek teknolojisi ilerlemiş bir ülke. Sözlerimizin başında söyledik yani bizim ekosistemimiz büyük. Büyük bir ekosistemde hani dedik ya tarımda ölçek problemi var ama un sanayinde ölçek problemi yok. Şirketlerimiz Avrupa ölçeğinin bile üzerinde hacimlere sahipler. Çünkü bu 85 milyonluk toplumun yüksek kişi başı un tüketimi bu ülkedeki şirketlerin ölçeğinin yüksek olmasını sağlıyor. Bu da argeye ürün geliştirmeye yatırım yapabilmelerini getiriyor. Bu noktada da ürün çeşitliğinin hızla arttığını görüyoruz.
1: Şeyi hatırlarsınız mutlaka ben bilmediğim için soruyorum. Ne oldu da kırıldı da bu kadar çeşide gitti? Yani o arge inovasyon ihtiyacı nerede doğdu? Ya yani Bir yerde kırılmış olması lazım ki üç çeşidin dışına çıktık.
0: Çetin Bey her zaman rekabet kaliteyi artırır. Rekabetin derinleşmesi evet yani şirketler ölçekli olduğu kadar sayıca da fazlalar. Dolayısıyla rekabette öne çıkmak isteyen tüketiciye daha da yaklaşmak istiyor. Ve o zaman da tüketiciye tüketicinin talebini karşılayacak, onun amacına hizmet edecek ürünle yaklaş. En önemli motivasyon bence buydu. Tabii ki bunun yanında tüketiciyi neler etkiledi dersek tüketicide de diğer, hani. Özellikle batıdan gelen trendlerin de etkisi var. Tüketici de bunlarla yönleniyor. Çünkü iletişim ve medya kanalları üzerinden işte bugün bazı beslenme trendleri bu sefer tüketicinin talebinde de değişiklikler yarattı. Yani hem tüketicinin sosyal etkileşimi hem de üretici tarafında da birbiriyle olan rekabet bunun tetikleri diyebiliriz. Bu
1: konuyla ilgili anladığım kadarıyla çalışmalar da devam ediyor. E, firmalar bu ARGE'ye kaynak aktarabiliyorlar mı? Çünkü yani Türkiye ortalamasında firmaların ARGE kaynakları istediğimiz seyirken, seviyelerde değil ya. Burada çok inovasyon çıkıyor. RG'ye mi kaynak aktarılıyor fazla?
0: Şöyle diyelim tabii terminoloji olarak RG ve Ürge yani burada tamamen bir yeni ürün mü çıkıyor? Yok. standart hani gitip kodu bazında, Nace kodu bazı bazında baktığımızda yine un diyoruz ama Ürün geliştirme olarak sınıflandırırsak evet ciddi yatırım yapılıyor. Yani ürünün kendi içindeki sınıflandırmalarında geliştirmeler yapılıyor. Tabii şöyle söyleyeyim. Hani cirolara orantılarsak bunu yine yüksek rakamlar değil. Türkiye ortalaması gibi düşük rakamlar ama bu sektörde zaten şey yüksek. Cirolar yüksek, tüketim yüksek. O yüzden kaynaklar ürünleri geliştirmeye yeterli olabiliyor.
1: Nokta atışı ürün geliştirme yapılıyor diyorum. Peki şimdi burada birkaç merak ettiğim evet. husus daha var. Onları da açacağım. Konjonktürü de aç yemen yani 2022'ye damga vurmuş alanlardan birisiniz. O boyutu da sormak istiyorum ama şimdi minik bir araya gidelim. Aranın ardından çünkü siz bir de Avrasya'da çok hakim bir isimsiniz göreviniz dolayısıyla işin o boyutunu da biraz sormak istiyorum. Markalaşma adına, yurt dışı pazarlar adına merak ettiklerim var ama minik bir ara yapalım. Aranın ardından Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı ve Söke Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy ile sohbetimiz devam edecek. Un ve hububat sektörünü konuşuyoruz. Kısa bir ara Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: endustri.com Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Un ve hububat sektörünü mercek altına alıyoruz konuğumuz. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı ve aynı zamanda Söke Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy. Şimdi Sayın Ulusoy merak ettiğim bir nokta daha var. Önemli bir coğrafyadayız. Sanıyorum bunu hepimiz kabul edeceğiz. Yani bu alan adına önemli. Programın başında da söyledim yani ilk tarihin ilk değirmenleri bu coğrafyada baktığınızda. iklim olarak baktığımızda üretime çok müsait bir alandayız. Buğday önemli bir tahıl ürünü. Bizim için sadece iç piyasa olarak baktığınızda bile çok kıymetli. Bakıyorum 19. yüzyılda mesela Büyükada Değirmeni var. Kaç kişi bu konuyla ilgili araştırma yaptı bilmiyorum. Ama Sultan Abdülmecit döneminde bir sanayi yapısı olarak inşa ediliyor. Dünyadan mesela o dönemde ham madde alıp un haline çevirip dünyaya ihraç eden bir yapı var orada. 12 Ocak 1858 Bizde inşa ediliyor değirmen firması falan. Yani bir tarih var burada. Şimdi merak ettiğim husus şu. Ana vatanıyız. Elimizde çok ciddi... Değirmenin ana vatanıyız. Elimizde çok ciddi bir tarih var. Peki ben bunun nihai olarak ürün fiyatıma yansıtarak Avrupa başta olmak üzere dünyadan hak ettiğim fiyatı alabiliyor muyum?
0: Ya ben şu. Osmanlı zamanında yaptığımızı hala yapıyoruz. Türkiye dahilde işleme belgesi kapsamında ürün alıp... ...hammadde temin edip işleyip tekrar mamül olarak un olarak satıyor ve böylece ve bu yaptığıyla da dünyanın birincisi olmuş durumunda. Hani şunu diyebiliriz belki ha, Türkiye hızlı bir büyüyen nüfusla tarımda tam istenilen ihracatçı, hammadde ihracatçısı konumuna gelmedi... ...ama kesinlikle sanayi tarafında işleyerek elde ettiği ürünleri ihrac ederek katma değer katarak birinci konumuna geldi...
1: Hı hı. Bunda hiçbir sıkıntım yok ama ben sanayicinin rafa ürünü kendi markasıyla konulduğunda çok daha fazla para kazansın istiyorum. Çünkü tarih o katma değeri hak ediyor. Yeterince... ...kazanç sağlayabiliyor muyuz katma değer? Mesela kilogram başı değerimiz nedir onu merak ettim.
0: Hedefi büyüttünüz Çetin Bey. Bir, ama doğrusu bu. Hani evet dünyaya ihraç ediyoruz, dünya bilinçsiz diyorduk ama evet eksik kaldığımız yer de burası. Çünkü evet mağmule dönüştürdük ama marka olabildik mi? Tabii marka olmak gerçekten ayrı bir yolculuk ve ayrı bir efor, ayrı bir pazarlama yeteneği ve bütçesi gerektiriyor. Hani bu konuda Türkiye ilerleyecektir. ...Türk sanayicisi ilerleyecektir ama erken aşamadayız çünkü tarımda eko, ölçek ekonomisinden bahsettik. Sanayicinin arge için, ÜRGE için ölçeğinden bahsettik. Şimdi de markalaşma için de sırada buradaki ölçek var çünkü markada önemli bir yatırım kalemi... ...yatırımı gerçekleştirebilmek için bu hacimleri büyütmemiz lazım. Türkiye bu hacimleri büyüttü. Bugün 3 milyon ton un ihraç etmek yaklaşık 1.4 milyar dolarlık bir ihracat geliri elde ediliyor... Ee, bu 1.4 milyar dolarlık Hasılatın içinden e, Ayrılabilecek kaynaklarla e, ilerleyen dönemde bu markalaşmada olacaktır. Ama şu anda evet Avrupa rafında Amerika rafında ürünlerimiz henüz bu hızda penetre olmuş değil. Örnek verelim hani Türkiye'de hmm. Parakend'de de güçlü olan şirketler var. Söke'de e, bizim şirketimiz. Bu noktada Türkiye'de her türlü ürün gamını bulabiliyorsunuz. Ürün portföyü geniş glutensizinden organiğine, siyazunla. Ama henüz Avrupa'da bu yaygınlık oluşmuş değil. Bu da Türkiye'nin e, bu sektördeki ileriye dönük en önemli potansiyellerinden birini oluşturuyor.
1: Belki biraz aceleci davrandım ama <gülüyor> bunu da size sormam gerekiyor. Yani şimdi hiç niye sorduğumu da söyleyeyim. Hiç bu rutüklük bir durum değil. Tüketici araştırması sonuçlarına göre şimdi tabii markayı zikretmeyeceğim ama sizin markanız Türkiye'de en bilinen marka. Şimdi o dünyada da biliniyor olmalı ve 1 liralık ürünü ben 3 liraya satabilmeliyim. Birazcık da galiba çok üzerinize gittim ama bundan gittim.
0: Gönül tabii ki bunu istiyor doğru söylüyorsunuz. Bu yani bu bir hedeftir. Yani çok güzel bir noktaya değindiniz. Evet tüketici araştırmalarında bakıyoruz. İşte marka gelmiş Türkiye'nin en bilinen markası olmuş. Hmm. %95 oranıyla yüksek bir işte %21 pazar payına ulaşmış. Ama bu ne zaman olmuş? İşte 30 yıllık raflarda yer alan bir güçlü olmuş. Bu yani 30 yıldır piyasada yer almak sayesinde olmuş. Bu marka bilinci tüketiciye yerleşmiş. Şimdi hani evet ihracatta bunlar yapılamaz mı? Yapılır. Zaman ve kaynak lazım. Hani bunun için hani 2023'te bizim Türkiye'deki oyuncuların gider bunu yapar diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Ama orta vadede aynı Türkiye'de yapılanı mutlaka Avrupa'da da Amerika'da da gerçekleştireceğiz. Biraz önce telaffuz ettim. Aslında bu yeni tüketim trendleri, glutensizler, organikler... spelta denen atalık buğdaylar, Avrupa'daki tüketim şeyleri, Avrupa'daki Trendler. tüketim kültürleri, bunları biz ya yani burada daha hem şey olarak ...hammadde olarak bizde daha kıymetlileri, daha etkileri var. Hem üretim potansiyelimiz, teknolojimiz çok yüksek. Hem üretim potansiyelim ya yani o yüzden. Şeyi ihracatta biz bunları eksik olan tarafımız marka. Markayı da eklediğimiz zaman biz burada oh Türkiye ortalamalarının üstüne çıkacak e birim fiyatları 3 dolar/kilogramları bölü kilogramları. o zaman yakalayabileceğiz. Hani bunun için bir 4-5 yıllık periyotta bu hedeflere hedeflere hareket edilecektir.
1: Niye merak ettim? Çünkü şimdi zaten konu yani ürün çok hassas ve özel bir ürün. Üründen türev ürün üretiliyor. Belli bir noktaya geliyor. Şimdi biraz üzerinize girmiş gibi olacağım ama birçok sektörde birçok firmaya örnek olması babında bunu söyleyeceğim. Baktığımızda Anadolu'nun farklı farklı yerlerinde operasyon yapıyorsunuz. Bu çok kıymetli bir şey. Türk sanayi, tarıma entegre de olsa Türk sanayi açısından. Artı halka arz noktasında da hamleniz var. Yani siz e, gördüğüm kadarıyla e, hızla yapıyı ülkeye yaymaya çalışıyorsunuz. Şimdi bu, bu mantaliteyi biraz konuşmak istiyorum. Evet
0: çünkü hep konuşuyoruz. Türkiye tüketim tüketim anlamında çok güçlü bir ülke diyoruz. Üretim anlamında çok güçlü bir ülke diyoruz. Bu sayede zaten Türkiye'nin en önemli özelliği bu. Yani 81 ilinde burada üretilen, 81 ilinde un tüketilen bir ülke. O yüzden de Türkiye'de şu an bulunduğumuz coğrafyalar Samsun, Karadeniz, Tekirdağ, Marmara Aydın, Ege, Ankara, İç Anadolu bize şunu söylüyor. Bu ülkenin her bölgesinde bir potansiyel var. Biz bunu bu potansiyeli yeni noktalarda da üretim noktaları oluşturarak Devreyi alabiliriz ve bu alanda Türkiye satında her bölgesinde hizmet veren ilk firma olabiliriz. Hedefimiz bu yönde.
1: Üstad oradaki biraz bakış açısını dinleyicilerimizle paylaşabilir misiniz? Çünkü bizim yıllardır konu tarım olduğunda anlatmaya çalıştığımız bir şeyi yapmışsın. Ne yapılırsa başarılı olunuyor.
0: Şöyle... Tabii burada birazcık sermaye piyasaları ve Halka Arz'da da değinmek istiyorum. Hı hı. Çünkü bir şirketin özellikle kurumsallaşma adımları arasında Halka Arz çok bir mihenk taşı, köşe taşı. Bu sayede şirketlerin yönünü tayin etmek, o tayin edilen yönde devam etmek mümkün oluyor. Bizler... Bu ilk adım bu oldu ve tabii ki bu halkar sonrasında da bu kaynakları doğru yerde kullanmak, şirketin gelecek hedefleri için değerlendirmek de önemli bir adım. Bizler kapasite artışına kullandık, şirket satın almalarına kullandık, coğrafyaları genişletmeye kullandık. Böylelikle entegre bir tarımsal sanayi şirketi haline getirdik.
1: Yani şunu çok net söyleyebiliriz. Bizim tarım sektöründe de tıpkı sanayide olduğu gibi kurumsalla, bunu çiftçi de olsa, yani küçük işletme de olsa mutlaka kurumsal bir bakış açısına ihtiyacımız var. Başka türlü büyüyemeyeceğiz. Bilmiyorum
0: karşı çıkar mısınız? Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Çok hiç karşı çıkmam. Son derece katılırım. Hatta biraz da şaşırırım. Bu benim kendi tezimdi. Çetin Bey tezimi bir yerden aldınız mı diye. Yok. Kafamda karışabilir. Çünkü evet hep bunu söylüyorum. Yani ekonomilere baktığınızda özel sektör şirketler kesimi ekonomilerin lokomotifi ama ekonomilerin işte belirli alanları vardır. Kamu tekelindedir. Niye? işte topluma o hizmetlerin sağlık sektörü gibi eğitim gibi verilmesi zorunludur ama onun dışındaki veya savunma sektörü gibi ama onun dışındaki alanlar hep özel sektör lokomotif olur, önde taşır. Tarımda bunu göremiyoruz. Neden tarım kurumsallaşmıyor? Neden tarım kurumların öncelikli yatırım alanı haline gelmiyor? Bu çok önemli bir soru. Çünkü verimlilik dediğimizde bu kurumsallaşmadan ortaya çıkıyor. O yüzden de ne kadar çok kurum tarımın içinde olursa ilgilenirse tarım o kadar hızlı ilerler. Bu bir niyet cümlesiyle olmaz ama. Yani kurumlar ekonomik fizibilitesi yüksek projelere yüksek işlere giderler yani karlılık olan yere giderler. Demek ki şu an sağlanan ortam bu alandaki karlılığı alternatiflerine göre daha düşük tutuyor. Eğer öyle olmasaydı zaten kurumları burada görürdük.
1: Yanlış anlamadıysam doktora teziniz bu öyle
0: mi? Tam olarak bu değil lisanslı depoculuğun ekonomik analizi benim o, doktora o tezim kritik. ama aslına bakarsanız tüm özel sektör yatırımlarının ana motivasyonunu anlatmış olduk yani bugün ne yaparsanız yapın ilk soru hani bir bankaya gitseniz size ilgili ilk soru şudur geri dönüş süreti kaç yıl i̇şte tarımda kaç yılda dönüyor buna bakmamız lazım. Doğru.
1: Eminim ki bu konuyla ilgili şunları da yapmamız lazım çözüm önerileriniz de vardır minik bir araya gideceğim arın ardından o çözüm önerilerinizde merak ederim aktarmak isterim dinleyicilerimize. Ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı ve Söke Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy ile sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden
0: ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım devam ediyor. Un ve hububat sektörünü mercek altına alıyoruz. Konuğumuz Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı ve Söke Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy. Şimdi Sayın Ulusoy araya gitmeden önce aslında tarımdaki işletme yapılarını güçlendirmekten bahsettik. Siz de aslında bu tezi paylaştığınızı ve açılımlar sağladığınızı ifade ettiniz. Orada anlatırken eminim ki buna bir akıl yoran, akıl yürüten kişi ne yapmamız gerektiğine de akıl yürütüyor. Ne yaparsak tarımı daha entegre sistemli çalışan işletmelerin esas olduğu bu illa devasa işletmeler olması gerekmiyor. En küçük çiftçinin bile, üreticinin bile işletme mantığında işlediği yapılardan bahsediyorum. Ne yaparsak bunu sağlarız? Bu konuyla ilgili çözüm önerileriniz var mı?
0: Şöyle söyleyeceğim biraz önce hani test konusundan bahsettik. Teste de... Lisanslı depoculuk tütenimiz ve belki buraya bir metaforla oradan fikir edinebiliriz. 2006 yılında lisanslı depoculuk kanunu çıkıyor ve 2014 yılına kadar 8 yıl boyunca Türkiye'de sadece 4 tane lisanslı depo inşa ediliyor. Lisanslı depoculuk kanunu yanlış mı çıkarılmış? Hayır. Bütün şartlar hala bugün o ilk kanundaki gibi 2014 ile 2022 arasındaki 8 senede ne oluyor? 4 taneydi 2014'e kadar. 2014 ile 2022 arasındaki 8 senede 180 tane daha inşa ediliyor. O hı hı. gün 300 bin ton olan kapasite bugün 9 milyon tona yükseldi. Arada değişen nedir? 2014'ün sonunda lisanslı depo yatırımlarına, kırsal kalkınma kapsamına almak düşük faizli. Kredi imkanı doğrudan teşvik. Her nerede olursa olsun 5. bölge teşviklerinden faydalandırma. Ürünleri alıp satanlara... Kurumlar vergisi, gelir vergisi muafiyeti sağlandı. Ürün koyan başta tüm kesimlere çiftçi tüccar sanayici kira desteği yarısı devlet tarafından karşılandı. Sonrasında tüccar sanayici bundan çıkarıldı. Sadece çiftçilere destek hala verilmeye devam ediyor. Yani kanun veya proje başta çıktığında şartlar doğruydu. Ama ekonomik fizibilitesi yoktu. Ekonomik fizibilitesi ortaya çıkınca bu alana yatırım geldi ve hızla kapasite oluştu. Biraz önce de izlediğimiz bu. Eğer biz bu alandaki destekleri, teşvikleri, ekonomik yapıyı oradaki kişilerden ziyade kurumlar ürünler, ürünlerin verimliliği üstüne kurgularsak mutlaka ki o tarafa doğru bir ilme olacaktır. Tabii bu konu böyle tek tek yüzeyde, tek dizlemde hani bir çırpıda çözüm bulunacak bir alan değil. Öyle olsaydı zaten bu alanda çalışan çok kıymetli insanlar, akademisyenler, bürokratlar var. Aslında bu bir tercihtir. Yani tercihen biz hani bunun ekonomik verimliliğini öncelikliyorsak tercih budur. Ama bunun bir de demografik, sosyolojik öncelikleri var. Onları da öncelikleyebiliriz. O da bir tercihtir. Nihayetinde hani yeterliliği koruyabildiğimiz nokta bence burada kırmızı çizgidir. Yani kendi kendine yeterlilikle %80'ler, %90'lar kabul edilebilir. Ama biz artık 50'lerin altına iniyorsak tercihlerimizi gözden geçirmemiz gerekir anlamı çıkar. Yani sadece demografik ve sosyolojik sebeplerle tarımda verimsizliği teşvik ediyor olmak toplumun tamamına zarar verecek noktaya geliyorsa artık tercihimizi ekonomik teşviklerden yana kullanmak gerekir.
1: Ama şu sözünüz, daha doğrusu ifadeniz, tanımlamanız şu açıdan bana çok ümit verdi. Aslında tercihi buradan yana yaparsak ufak bir dokunuşla hemen reaksiyon alıyoruz anladığım kadarıyla.
0: Evet, evet. hani Biraz önce anlattım somut bir örnek. Yani tercihlerimizi ortaya koyduğumuzda sonuçlar... Ortaya çıkıyor zaten ekonomi baştan sona bir malzememiz kaynak planlaması anlaması. Doğru. Işi.
1: Yani şu kanaat o zaman yıkılıyor çünkü. Ya tarımla kimse uğraşmak istemiyor değil. Tarım feasible olduğu anda yatırımcı, sanayici, çiftçi neyse oraya doğru yöneliyor. Bu şeyden örneklemeden bunu anlıyorum.
0: Tabii ki hani bu sektördeki paydaşların da bir birikimleri var. Hani Bu sektördeki paydaşlar belki tasarruflarını başka alanlarda kullanıyorlar şu anda. Gayrimenkulde kullanıyorlar. Bir takım finansal danışmanlar da kullanıyorlar. E niye? Çünkü bu tarafta fizibilite yok da o tarafta değerlendirilir. Ama buradaki fizibilite daha yüksekse hemen bu alana döner. Yani de, o cümlemize katılırım. Yani bunu duygusal nedenlere bağlamak biraz kolaycılık olur ya. kimse uğraşmaz o yüzden şey bu alana yatırım gelmiyor. Şimdi çok gündemde olan bir konu. Enerji yatırımları, GES'ler, RES'ler. Bundan 3-4 sene önce Enerjiyle ilgili birçok işte enerji sektörüyle ilgili bir takım sorunlar yine bu geçlerle, reslerle ilgili lisans sorunlarından bahsediliyordu. Ama bugün herkes bununla uğraşıyor. Neden? Çünkü fizibilitesi 3 yıla düştü. 3,5 yıla düştü. Bugün tarım 2 yıla düşsün siz de yayını bırakırsınız. Hemen bu, bu alanda ne yapabilirim diye siz de ben de hemen çalışma yapmaya başladık.
1: <gülüyor> bu çok kıymetli bir tespitti. Onu altını çizelim. Çünkü bu genelde tarımın da ne noktaya gelebileceğini işaret ediyordu. Şimdi bir 6 dakikam var. Tekrar sektöre dönmek istiyorum. Özellikle Avrasya başkanlığınıza döneyim Üstad. Eğer bir nabız varsa o nabız sizin elinizde. 2022'ye neredeyse tahın ve türevleri buğday damga vurdu. Malum jeopolitik risklerden dolayı Rusya ukrayna hattında yaşananlar Birincisi bu bize nasıl bir Pozisyona soktu? Musbet ya da menfi onu merak ederim İkincisi eğer ben müspet görüyorum ama Tersiyse ne olur söyleyin Bir pozisyon alabildiysek bunu kalıcı hale getirmek için neye ihtiyacımız var? Sektörel anlamda uluslararası siyaseti yönetemeyiz <gülüyor> Ben sektörel anlamda soruyorum Ne yapmamız gerekir? Bu konuyla ilgili tespitlerinizi de merak ederim açıkçası
0: Tabi dediğiniz gibi Bu gündem bizim sektör Türkiye'nin değil, dünyanın gündemi olduğu. Hani Rusya'da Ukrayna savaşa başladığı andan itibaren enerji ve tavalda dünya büyük bir tedirginlik yaşadı. Arz şokları yaşadı ve bu tüm tüketicilere kadar da yansıdığını gördük. Tüketicilerin de tedirgin olup yoğun bir şekilde talep ürettiğini, talep yarattığını gördük. Tabii biraz önce tercihleri değinmiştik. İnsanlar tercihlerini o günkü durumlarındaki önem sırasına göre yaparlar. Bu önem sırasının da öne çıkılmış olması da tercihlerde yani kaynak ayrılmasında da bir farkındalık rağıtı ve hani biz şunu görüyoruz. Bu, bu sektörlerin stratejik önemini hepimiz bilirdik ama bunu her gün konuşmazdık. Artık bunu her gün konuşuyoruz. Bu alanda yatırım arayışı olan daha çok mesela finansal kesimde de bunları görüyoruz. Fonlarda bu ilgiyi görüyoruz. Dolayısıyla e, yani 2022... Belki önümüzdeki 10 yılı etki edecek bu yaşanandan dolayı 10 yıl, önümüzdeki 10 yıl boyuncaki tüketici, yatırımcı tercihlerini etki edecek tarım ve gıda anlamında pozitif diyebileceğimiz şey bir yıl oldu. Yani şöyle pozitif diyelim hani tabii ki biz kimse olumsuzlukların ortaya çıkmasını Elbette. istemez. Ama hani sebebi olmadığımız olumsuzlukların sonuçları arasında bir takım hani her şerden bir hayırda çıkar misali bir takım artılar olabilir. O da önümüzdeki 10 yıla ben kesinlikle bu 2022'nin bu sektörleri olan ilgiyi yatırımı artıracağı yönünde önümüzdeki 10 yıla damgasını vurduğuna inanıyorum.
1: Bizim sanıyorum bu konjonktürü de biraz iyi kullanmamız gerekiyor. Daha önce 2020 yılında verdiğiniz yine Anadolu Ajansı kaynaklı bir röportajda dünyanın %90'ının Türk unu tükettiğini ifade ediyor. Diyorsunuz. Eğer haberde bir hata yoksa ifadeniz bu ve sanıyorum önümüzdeki süreçte bu pozisyonu da doğru kullanarak farklı bir noktaya gelebiliriz. Ne dersiniz? Bir iki üç dakikada bununla ilgili de değerlendirme öyle veda edeyim size.
0: Evet o cümle birazcık pazarlama yönü kuvvetli bir cümle. Şu, tam alt metnin başlık öyle ama altı şöyle devam eder. Türk Ünlü'nün ihraç edildiği ülke sayısı 165. Bu 165 ülkede de dünya nüfusunun %90'ı yaşamakta. Yani aslında bu bir penetrasyon verisi. Yani. Kaç hmm, ülkeye ulaşabiliyoruz anladım. orada kaç milyon insan var? Tabii ki toplam tonaj rakamına baktığımızda orantısal olarak tonaj olarak %90'ını dünyanın biz üretiyoruz gibi bir şey söz konusu değil ama %90'ın yaşadığı ülkelere erişimimiz var. Bu bir potansiyel göstergesi yani ne kadar büyük bir potansiyel elde ettiğimizi gösteriyor. Dönelim tavu koridoruna ve evet, TAO koridoru Türkiye'nin diplomatik bir zaferi. Bunun ticari yansıması bu koridordan çıkan ürünlerin bugüne kadar 15,5 milyon tonun 2 milyon tonu Türkiye'ye geldi. İspanya'dan ve Çin'den sonra 3. ülkeyiz koridordan ciddi bir tedarik sağlıyoruz. Bu da ikinci avantajımız. Ticari taraftaki avantajımız. Üçüncüsü de hani bundan sonra gündeme gelebilecek konu da Türkiye'nin bu noktada kendini bir Üst olarak yani bir transit tavuk üstü olarak konumlandırması. Neden? Şimdi bazen bu konuda açıklamalar yapıldığımızda soruluyor. Ya işte neden adam Ukrayna'dan, Rusya'dan almayasın da gelsin Türkiye'den alsın? Hı hı. Sorunun cevabı çok basit. Oralardan alamadığı günler, aylar gördük. Yani o coğrafyalarda eğer bir takım jeopolitik problemler varsa alıcılar... Tedarikten emin olduğu yani daha stabil tedarik yapabildiği kaynakları tercih ederler. Biz dönem dönem bu kaynaklarla bu kaynaklar arasında 100 dolar bugün işte 300 dolar birim fiyattan bahsediyoruz. O günlerde 400'lerden bahsediyorduk. 400 lira, dolara alıp alamayacağı belli bir belli olmayan bir ülkedense 500 dolara kesin alacağı ülkeden ürün alan ülkeler gördük. Neden? E çünkü bu ürünleri Taledi elastik değil. Bu ürünler her gün tüketilmek durumunda. Bu ürünleri herkes mecburen almak durumunda. O yüzden de bir noktadan sonra fiyat değil bulunabilirlik ortaya çıkar. O yüzden de Türkiye işte biraz önce söyledik 9 milyon ton insan depoculuk kapasitesiyle, Türkiye'deki un endüstrisi, makarna endüstrisiyle bu anlamda tam bir transit tavır üssü haline gelebilir. Buradan ister ürünler transit tavır olarak çıkar, ister mağmine döner çıkar. Büyük bir ekosistemi var. Bu ekosistemin içinde çeşitli alternatifler Türkiye'de değerlendirilebilir. Buna uygun bir altyapı var. Yani kaynağından almaya göre bu operasyonlar %3, %5 bir maliyet farkı oluşturur ama gün gelir o farklar %10, %20 bile önemli olmaz.
1: Sayın Uluso, çok bilgilendirici bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum. Hem ümitlendim hem bilgilendim. Ederim. Eminim ki dinleyicilerimiz de aynı şeyi hissediyorlar. Doğru dokunuşlar yaparak burada çok büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. İyi de işler yaptık. Galiba artık markayı biraz büyütüp uluslararası çaplara çıkarıp Türkiye'ye un markasını diyelim. Katma değerli işlere de imza atmanın zamanı gelmiş. Biraz konjonktür de bize sanki bunu göz kırpıyor. Son bir cümle alayım, veda edeyim size.
0: Evet dediğiniz gibi potansiyel ortada. Potansiyelimiz bizim okunuşlarla, küçük dokunuşlarla farklı noktalara getirebilir. Hani şunu da söyleyeyim. Hani potansiyel var, hiç mi kullanılmıyor? Kullanılıyor. Türkiye'nin özel sektörü gerçekten çok dinamik, çok rekabetçi, çok çalışkan, pratik çözümleri olan bir özel sektör. Yani bunların örneklerini çok kez yaşadık. O anlamda bizler de iyiymişleriz. Ama evet bu saydığımız sanayi sektöründeki, dağ sektöründeki oyuncular için geçerli. Buradan tarıma böyle birkaç kıvılcım sıçraması e, tarımda da şehreyi hızlı şekilde değiştirecektir.
1: Sayın Ulusoy çok teşekkür ediyorum efendim aktardığınız bilgiler ve değerlendirmeler için. Sağ
0: olun. Ve mutlu yıllar diyorum, diliyorum. Yayınlar. Sağ
1: olun. Efendim bugün un ve hububat sektörüne mercek tuttuk. Kıymetli bilgiler aktardı bize Sayın Ulusoy. E bu konudaki potansiyelimizde zamanlama da yaşananlar da aslında belki çok daha fazla üretim yapmamız gerektiğini gösteriyor. Ürettiğimizi daha katma değerli hale getirmemizi gösteriyor. Çünkü tarihin değirmeniyle ilgili odak noktasındayız. İlk bu coğrafyada çıkmış. Bu coğrafyanın doğal ürünlerinden bahsediyoruz. Biz detay Uluslararası Un Sanayicileri ve Hubbatçılar Birliği Avrasya Başkanı ve aynı zamanda Söke Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy ile konuştuk. Her zamankiyi ütirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.